0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. ST Endüstri Radyodan ben Halkan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu etekteki taşlarda, konumu İnfonet Genel Müdürü Taner Özdeş ile birlikte kendini yönet, hayatını planla isimli programımız kaldığı yerden ikinci bölüm olarak devam ediyor. Taner Bey en son şeyi konuştuk. Bir soru sordum. Zaman yetmedi. İkinci plan ikinci e, program, bölümü attık. Hani normal vatandaş da olsa e, akşam 8'de yiyeceği yemeği planlayamıyor dedik. Siz oradan sonra ne söylüyorsunuz bize? Planlayabiliyor musunuz akşamki yemek dışarıda değil evde? Ben, Sporlarınız diyorum ki ben benim karım çocuklarım bile benden randevu alıyor. Ondelim ben. En...
1: <gülüyor> şu bu, bu gerçek ve Hatta karıma benim karımın sorun. Şimdi olay şu şimdi insanlara ben zaman yönetim koşulu yapıyorum. Tamam mı? Ve bu çok değerli insanlara yapıyorum. Ben herkese şu garanti veriyorum. Ben diyorum sana haftada bir gün kazandıracağım diyorum. Ve bunu yapıyorum. Bakın şuna kadar belki 50 kişiye koşulu yapmışımdır bu konuda. Bir gün. Yani hafta yedi gün varsa ben sana sekizinci günü yaratacağım diyorum. Ve hatta bu online eğitimde de söyledim. 14 saat garantisi veriyorum. Yani bu eğitimi herkese 14 ilave saat kazandıracağımı iddia ediyorum. Bu nasıl yapıyorum? Çünkü insanın en çok çarpışı ettiği zaman dediğim gibi çok doğru. Bir kere zamanını içindekini planlamak ayrı şey ama sen işe gitmek zorunda kaldığın için sen planlaman gerekmiyor ki. Sen işten kovulursun ya. Yani sen 6-9'da veya 8-3'de işe gitmen lazım. bunca sen bir plan yapman gerekmiyor. İşe gittikten sonra plan yapman gerekiyor. Ama işe gitmek için veya işten eve gelmek için plan yapmıyorsun. Uygu da öyle ya. Uygun gelince yatıyorsun yani. 8-8 çok doğru söylüyor. 8-8-16 için sen bir plan yapmıyorsun. plan yapmak zorundasın yani. Onun için bir seçeneği yok. Ha, geri kalan 8 saat senin e, çok seçenekli olduğu için çoğu insan bunu yapmak, uğraşmak istemiyor. Uğraşmıyor yani bununla ilgili. E, bazı akışta yaşıyor, spontane yaşıyor. E, hobisi yok, amacı yok, hedefi yok, isteği yok. Ne bileyim ben bunlar yapmıyor. Şimdi onun da hafta sonu var. E, hafta sonu çalışmıyorsa bir insan o zaman ne olacak? 16 saati var. Ben diyorum ki 16 çarpı 32 saat. 8 saat çarpı de 40 saat. 72 saatin var senin bir haftada. Tamam mı? kendince Kendin Ben oradan bakıyorum. İlk bir kere bakış açını bu şekilde çevirdiğiniz zaman yani şunu ben şu anlattığım şey var ya şunu anlattığım zaman bütün e, şey karşındaki insana bakış değişiyor sen diyorum 72 saatin var planlarken bunu günlük planlama sen 72 saatin bölümlere ayır. yani senin 72 saatte gidersen yani 16 saat e, hafta sonu ondan sonra 16, 32 saat hafta sonu artı e, günde 40 saat hafta içi bunu öyle 72 saati bölmen lazım neye böleceksin işte aile entepede spor veya işte ne bileyim e, yürüyüş neyse onu koydun. Kitap okuma, e, sosyalleşme, eğitim almak veya vermek neyse. Ondan sonra koştuk almak veya vermek bu tip her şefa ettiğinin varsa. Onun dışında kim var? E, onun dışında bir de ki yönüp bile zamanının %10'unu 15'ine boşa bırak. Bunu, bu bu vermiş olduğum tavsiyeyi hem iş hayatına veriyorum hem de özel hayatına veriyorum. Niye veriyorum bu %15'i? Esnek olman için. Yani sen her saatini doldurursan her saat kıpır diyemezsin. Kıpır diyemezsin. O yüzden de gene mesela 8 saat iş hayatında 8 saatin varsa 110 ne yapıyor bunu diyelim işte. E 1,5 saat. Sen günde 1,5 saat iş hayatına bomboş hiçbir şey koymayacaksın. Hafta sonunda da 3 saat, 3 saat hiçbir şey koymayacaksın. 6 saat. Yani aşağı yukarı 6 saat, 1,5 saat de hafta içinde demek ki eee 7,5 hani 13,5 saat, 14 saat diyelim. 14 saat de bomboş. O 14 saatin hızlı hareket etmeni sağlayacak. Çok önemli bir şey bu 14 saat sahip olmak. Bu senin özgürlüğün. Bu şekilde insanlara karşı ve olaylara karşı daha spontane davranabileceğin bir zaman ama onu, onu, onu da planlarsan geliş bir şey kalmazsa o zaman hiç esnek olamazsın yani.
0: Bu şeye benziyor değil mi evet. ee, Taner Bey? Şimdi 15 saat elimizde var ama biz bunu verimli de kullanmamız lazım. Hani 15 saat açığa çıkarttık. Verimli kullanmak lazım ve biraz da böyle hani neye neyi vakit harcadık galiba bu vaktimizi çalan unsurlar var işte televizyon seyretmek, internette gezinmek, sosyal medyası bilmem işte te çalan telefonlar, istemediğimiz görüşmeler, bir sürü evraklar, bakmamız gereken işler, kitap okumak bile belki de zaman çalan şeylerden biri çünkü okuduğunuz kitabın her zaman yararlı olduğunu da düşünemeyebiliriz. O zaman galiba zamanımızı minimum düzeyde çaldırıp Nasıl çalınacak o kesin bir şekilde çalınacak telefonlarla vesaireyle minimum düzeyle çaldırıp biraz daha dikkat etmemiz lazım. Benim çok sevdiğim sizden iyi olmasın Hakan Turgut diye arkadaşım küçük smart kullanıyor park ederken sıkıntı olmasın diye. O da zamanı kendine kazandırmayı çok seviyor yani verimli kullanmanın dışında kendine boş zaman yaratabilmeyi ve scooter var arabanın arkasında katlanmış bir yerde arabayı bırakıp scooterla devam ediyor yani hani bu kadar enteresan bir yapısı var o da bizim gibi eğitimci danışmanlıklar yapar bu bir yaşam felsefesi yani bunu herkes beceremez söylemek kolay yapmak çok zor bir şey yani o ya. olma durumuna geçmek çok zor Taner Bey yani ben öyle düşünüyorum ya, bundan
1: yapacağım bir şey yok ya bak şimdi bak, ben şimdi pandemi döneminde şimdi ben mesela evim benim nişantaşında iş yerim Zincikuyu'da ne yapıyorum biliyor musun haftada 3 gün evde işlemi yürüyorum e, toplam 7.4 kilometre ve bu zamanı bir daha bir bir kere iş trafikten kurtulmuş trafik arttı herkes daha çok arabasıyla da gidiyor sosyal taşı, şey ulaşım olarak metroyu kullanıyordum eskiden şimdi kullanma şansım yok o yüzden iki seçeneğim var ya araba mı kullanmak veya yürümek ben yürümeyi tercih ediyorum daha çok hem de yolda günde e, bu sayede 45 45 90 dakikada her gün TED ve YouTube'da video dinliyorum bu şekilde bütün eğitim çalışmalarını da yolda yapıyorum yani hem yürüyorum spor yapıyorum hem bunu yapıyorum o zaman 90 dakika kazanıyorum günde. Bu şekilde bir şey yaptım ben. Yani böyle bir formül buldum kendime. 90 dakika eğitim ve 90 dakika yürüyüşü bir yere getirip 90 dakika bir kere her gün en yani yaptığı 3 gün 90 dakika daha fazlan var şu anda. Nasıl fikir? Bu, bu benim kendi yaratmış olduğum pandemiyle yaratmış olduğum yeni bir zaman
0: kazandım araya. Çok güzel yani aynı anda birkaç işi yaparak değil mi? Yani e, mesela ne bileyim işte ben de sabah erken gideceksem bir yere e, çayın e, işte e, şeyini e, çayı Geceden ocağın üstüne koyuyorum suyuyla ve demliğin üzerindeki şeyle. Sabahleyin kalktığımda onu yakıyorum. Su kaynarken ben tıraş oluyorum ya da duş alıyorum. Hani aynı anda birkaç işi yaparak başında beklemeden çözmek. Aynı anda birkaç işi yapmak için yaptığı işlerin
1: ikisinin farklı olması lazım.
0: Mesela aynı anda
1: arka fonda çok güzel bir klasik müzik dinleyip tıraş olabilirsin. Veya klasik müzik dinleyip, veya sevdiğim müzik dinleyip kitap okuyabilirsin. Ama aynı anda hem televizyonu serilip hem matematik çözemezsin. <gülüyor> yani yani, yani e, iki işi aynı anda yaparken iki, iki, iki, iki birbiri destekli aktivite olmak zorunda. Yani biri senin sağ beynini çalıştıracak biri senin sol beynini. İki tane sol beyin olmaz yani. Şimdi ben seninle konuşurken bilgisayarıyla e postalarımı okuyamam yani. <gülüyor>
0: Zaman kazandırır mı? Evet Evet Olur. evet evet çok çok önemli tabii ki yani orada Ay, <gülüyor> şey derler zaten hani. Vücutla çalışan insanın beyninin, beyniyle dinlenmesi, beyinle çalışan insanın da vücutla dinlenmesi. Gerçek dinlenmeyi ortaya koyar. Yani işte bütün gün e, affedersiniz hamallık yapar gibi bir şeyi indir kaldır depoda çalışan bir adamın akşam gelip de el becerisi bir hobi yapma ihtimali yok. O ne yapar? Sudoku çözer belki ya da bulmaca çözer falan gibi. Öyle düşünmek lazım. Peki e, şimdi... Zamanı yönetmek var da hayatı planlamak. Şimdi bizim e, bütün şirketler 2019'un Kasım'ında aralığında yılı planladı. 2020'ye girdik. Mart ayında hayatın başka bir planı vardı. Ve bir anda 2 ay, 3 ay şirketler kapandı, evlere kapandık. Şimdi bundan sonraki e, mesela 2021'i planlarken insanlar, firmalar sizin de bir genel müdür olduğunuz bir firma var sonuçta. Bu pandemi gibi bir şeyle karşılaşırız diye ne olur ne olmaz diye bir yedek akçe başka bir şey falan organize ediyor musunuz? Ya da evinizde bununla ilgili bir altyapı oluşturuyor musunuz? Ee, gelecek Gelecekte bilemediğimiz bir şeyle karşılaşırsak artık e, normal planlara girdi mi? Onu sormaya çalışıyorum.
1: Şimdi iki tane şey var. Ee, bir kere bir şey eğer bir şey öngöremiyorsan yani risk varsa şirketi yönetirken ne yaparsın? Tasarruf edersin. Ben öyle yapamıyorum. Yani. Ben çok dört bu benim dördüncü krizim yaşadım yani iş hayatımda, çok tükenimde. Bu tür durumlarda ne yapıyorum ben bir kere, bir kere verimsiz elemanları bir kere azaltıyoruz. Yani o e, verimsiz eleman varsa, bunlar kendisinden ayrıldığı zaman bunları tutmuyoruz. Bir. Eee, yani istemiyordu. İkincisi eleman alma konusunda daha nitelikli eleman alırsak da daha nitelikli eleman almaya çalışıyoruz. Çünkü daha az insanda Çalışacağımız için aldığı elemanın kalitesini arttırıyoruz. Daha az daha daha elemanı çalışıyoruz. Bir şey yaparken harcamalarımızı daha dikkat ediyoruz doğal olarak da. Benim işim tabi siber güvenlik olduğu için benim yani işim dünyadan farklı yani. Ben bir şey bilgilip de bir tekstil ürünü satmıyorum yani bir şey satmıyorum ben. İnsanlar bana ihtiyaç duyuyorlar. Yani bugün benim ürünlerim olmasa şu konuşmayı bile sen yapamazsın başkasıya. Yani ben bütün Türkiye'yi koruyorum yani. Ben bütün yazılımları koruyorum, bilgiyi koruyorum mobil e, mobilizallere koruyorum hırklara karşı koruyorum yani yaptığım iş benim çok değerli olduğu için benim işim büyüyor dünyada ufalmaya yani. İşim büyüyor tabii. Türkiye'de KOBİ'lerin miktarı azaldı ama yani bugün herkes yani en azından hayatlarını sürdürmek için e, minimumda olsa ben, ben, benim sektörüm yatırım yapıyor yani. Tabii ki sektör ufaldı %15-20. Bu sene, sene de çok fazla büyüme görmüyoruz. Ama benim şirketim güzel. Yani benim şirketim sıkıntı sıhraktan bu sene seneye ikisinden arttı. Yani bu sene hem seneye arttırır. Hiç sıkıntısız. Kendi evim açısından zaten benim eşim bana kütüphane yapmıştı. Şansa hani büyük şans işte. O iyi oldu benim için çalışma odası gibi. Evin altyapısını güçlendirdik işte tele, hani interneti falan Tüm mobil cihazlarımız var. Yani senin için tabii ki şu anda evde yaşıyoruz yani. Ben çok fazla evden dışı çıkmıyorum. O yüzden e, dikkatli yani hafta bir keleften çıkıyor. Çok aşırı sosyal ortamlara da girmiyorum. E, senin için bilmiyorum yani. Evet.
0: düşünce 2020... Yani, yani şey e, valla geçenlerde... E, Mehmet Öz'ün bir e, söyleşisinde duyulduğu söyleniyor. 10 yıl sürecek diyorlar. Yani pandemi 10 yıl sürecek. Hani şimdi 10 yıllık bir plan oturup kimse yapıyor mu acaba? 10 yılın içinde işte yılda 3 ayda bir 2 ay eve kapanırsak ne oluruz falan diye. Yani pandemi bana şeyi öğretti. Bir minimalist yaşamak lazım. Bu kadar eşyaya bilmem neye gerek yok. Doğru. İki tasarruf yapmayı <gülüyor> bugüne kadar beceremediğim bir şeydi. Tasarruf yapmayı öğrenmem gerektiğini anladım. Çünkü işler bıçak gibi kesilince mecburen hazırdan bir şeyler yemeniz gerekmeye başladı doğal olarak. Ee, bir, bu, bu iki şey bütün ülkeye öğretilmesi lazım. Yani bence e, Milliyetin Bakanlığı minimalist yaşamı e, bir müfredat haline getirip bütün Türkiye'ye öğretmesi lazım. Ama ne olur e, biz satış pazarlığı hocasıyız bu sefer şeyle çelişiyoruz yani <gülüyor> tüketiciye bir şey satma konusunda çelişmeye başlıyoruz. Bir yandan minimalist yaşam diyoruz. Bakın, bakın, bir yandan bakın. ekmek, ma ekmek tamam. makineleri bakın. sattılar bakın. gümbür gümbür. Ben başka bir, başka bir şey
1: vereyim. Senin en büyük özgürlüğün nerede gidiyor? Para diyeyim. Bak şimdi para diyorsun dikkat ediyorsun. Benim en büyük özgürlüğüm nerede gidiyor musun? Parada. Nereden özgür Ben çünkü 18 beri para biriktiriyorum. 18'den beri yapayak istiyorum. <gülüyor> şey. 18'den beri biriktirin paraya 1 lirasına dokunmadım şu ana kadar. Bak 18'den beri. Niye? Param bitince gidip bankadan kredi kullanıyorum. E bu alışkanlanmam abi. Yani kendi paramı Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Yani o parayı niye biriktiriyorsunuz? 18 yaşından beri kullanmayacaksanız, kullanmıyorsanız. Hani bir yere yani, yatırım amaçlı o, o yatırım amaçlı büyüyor değil mi? Yani o bir yerde yatırım ben olarak. Borsa,
1: ben zaten ben zaten yatırımcıyım, ben zaten eski borsacıyım ben. Yani Türkiye'de 4 sene bankada bu iş yani Türkiye'de bu işi parayla yapan insanlar kadar bu tamam, işi biliyorum.
0: Tamam, tamam. Tamam. Tamam. Ben,
1: ben, yani ben o parayla hani bir mutlak bir para kazanıyorum sonuçta. Ama sonuçta tamam. o, şunu, şunu
0: demiyor musunuz? Yani bu para yeteri kadar kazandı. Bunu başka bir yatırıma çevireyim demiyorsunuz yani. O devam ediyor zaten.
1: Yapacağım, ne yapacağım? Akpışına gel, ne yapacağım? Ben mez, gidip mezarı. E mez, tamam da yani.
0: Ne der Parayı ne yapacaksınız? <gülüyor> Çocuklar evleniyor. Ay, ee, ay, ay eşinizle birlikte. Ay, ay, <gülüyor> ay anlamıyorsunuz ama olay o değil bak. Olay, olay, olay ay, o bu parayı bak. bir gün harcayacak mısınız? Onu merak ediyorum. <gülüyor> ay, olay böyle olay, bir olay. amaçla mı birikiyor bu ay, para? Ya,
1: ya o para tabii sıradan yatırıma gidiyor gidiyordu yani ev alıyorsun bir şey olacak ama olay değil. Ha. O paranın orada olması benim özgürlüğüm yani o para öyle e, ama şu ben isteği zaman isteği şeyi yapacak özgürlük o benim. Yani, Üstelik çalışmak gelmiyor. Çalışmam. işte o bana. Onun mutluluğu işte bu. O para hiçbir yok benim için. tam şimdi, o para... şimdi
0: o, o, onun gibi biriktirilen paraların birçoğu pandemide kullanılmaya başladı. Çünkü adamın işini ya. şey, e işte yastık yazdı. altına koyduğu doları vardı. Üç tane altını vardı. Gitti onları bozdu. Yani sonuçta tamam
1: bozalım ben, ben, ben işim bu kaybetse yani Bu boşken input'u kapatsaydık bizde. Ben de ihtiyacım olacaktı. Yani şu şu an bir çalışıyorum. O paranın amacı benim doğru seçim ve kararları yapmakacak özgürlüğe sahip olmam. olay odur yani. yani bak şimdi söyle yani sen. herkes bir birikim bir şey yatırıyor değil mi? Ben birikim mesela menkul atmak karşı bir insanım. Museviler de öyle genel Türk dünyada. Evet. Yani, yani onu yatırıma koyarsın parayı. Yani yatırırsın. Ama gidip de gayrimenkul ana yani ev alırsın. Ama mantıklı çocuğuna ev alırsın. Ama oturup da gidip de 10 tane daire iş İnsanlar onu yapıyor. 10 on tane daire alıyor mesela. Anlıyor musun? Yani o yüzden de insanların paraları orada
0: duruyor. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii ben bir şey soracağım gibi... Taner Bey. Bir şey soracağım. Ha, Siz yatırımcısınız. Bakın şu anda. Ya... Çok güzel. Siz yatırımcısınız. Paranın evet, evet. değerini ve yatırımda kazancını bilirsiniz. 2 Doğru. milyon lira ayda bir şey yatırdığınızda ne kadar kazandırırsa mantıklı bir yatırımdır dersiniz 2 milyon TL'niz var bir şeye yatırıyorsunuz ve ayda da bir gelir elde ediyorsunuz işte bir oradan Aha. bir gelir elde ediyorsunuz ne kadar kazanırsa mantıklıdır %20 %20 yıllık yani %20. E, yıllık %20 aylık %2 aylık dolar bazında %2 dolar bazında %2 TL bazında bakarsak yani %20 dediniz 2 milyonun yüzde 20'si 400 bin lira mı yapıyor? TL
1: bazında yapamaz çünkü TL bazında bu parayı kalanacak hiçbir enstrüman yok ülkemizde. Anladım.
0: Yok yok şu anda.
1: Parayı ben şu an ne koyacaksın? Altına koyacaksın. Ben, ben tamam,
0: şimdi 3. bölüme geçtiğimizde anlatacağım doğru bir yatırım mı değil mi birlikte konuşalım. Çünkü değil biz ben. kendimizi yönetme ve hayatı planlama diyoruz. Ee, İsa yeni haber geldi 3. bölüme geçiyoruz diye. Müsaadenizle ben gene bir anons tamam. geçiyorum. Efendim Metek'teki Taşlar program konuğum, İnfonet Genel Müdürü Taner Özdeş ile birlikte. Kendini yönet, hayatını planla diyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam ediniz.